0: 嗨， Hi, 我是小书童，今天啊录制一期彩蛋，向同学们分享两篇文章。第一篇呢是刘琴教授在得到高研班开学典礼上的演讲，标题叫做《我们在余生的第一天相遇》，谈谈平凡生命的非凡意义。刘琴教授说啊，这一次有很多同学都向他提出了问题，其中不少问题都有一个共同点，就是对于自己的人生有迷茫，有焦虑。不知道方向，希望找到清醒的把控感，找到生命的意义。对于这些问题的回答，他的答案是：我也不知道。苏格拉底说：“未经反省的人生是不值得过的。”但是他没有说，经过反省的人生就是值得过的。什么样的人生值得过呢？成功的人生值得过，那平凡的人生不值得过吗？所以啊，在人生意义这个问题上，没有人是导师。谁也不是，在探索人生问题的这条路上，大家都是平凡的，都是同学。所以呢，他给自己的演讲起了这个标题：“我们在余生的第一天相遇，谈谈平凡生命的非凡意义。生命怎么才会有意义呢？当然要有自己的目标。刘琴问过很多人，发现大家的目标竟然都很相同。第一个目标是要挣钱，第二个目标呢，要挣更多的钱。”这很容易理解啊，因为我们要生存，要自食其力。但其实呢，第一个目标在座的各位都已经达成了。请问你们是纳税人吗？由于我们国家的税基调高到了五千块钱，所以我们的纳税人口从一亿三千万减少到了六千五百万。这意味着什么？意味着只要你纳税，那么在九点八亿的劳动人口当中，你是处在最顶层的百分之七。所以啊，第一个目标养活自己挣钱，其实已经完成了。那第二个目标呢？需要挣更多的钱，要有足够的钱，足够到什么程度呢？我们都知道那个词——财务自由。很有趣的是啊，刘琴教授说他自己本来已经达到这个目标了，他觉得自己的财务当然是自由的。去菜市场买菜从来都不讲价，直到有一天他遇到了罗振宇，请他吃了一顿饭。那顿饭啊，吃得非常的好。刘琴教授悄悄地去问服务员：“这顿饭多少钱？”他算了算，自己一个月的工资只能在这儿吃一顿饭。你看，第一个目标挣钱是为了我们自己，而第二个目标挣更多的钱，就不再是直接为了自己了，而是为了挣给别人看。确切地说，我们要通过别人目光的反射来证明自己的价值和意义。所以啊。人生从存在来讲，有两个根本的需要。第一个当然是温饱，之后呢，人还要变得卓越、优秀，被人尊重和承认。怎么获得承认？我们可以通过勇敢、善良和有毅力的品质来获得。可为什么偏偏要挣更多的钱才能得到更多人的承认呢？因为啊，钱是什么？钱是一般等价物，所有的东西都可以换算成钱。比方说。有人说这个人好有趣啊，你可以说有趣值几个钱，而有人说这个人有一百万，不会有人反过来说一百万值几个有趣的灵魂啊？大家发现没有？我们都陷入到一种单一的通用模式当中，就是谁挣更多的钱就获得更多的尊重，于是我们的生活变成了一种竞争的模式，甚至啊变成了一个战场。我们要赢，因为赢和其他的东西都不同用。我们要挣更多的钱，竞争好吗？当然，竞争会激发非常多的想象力和创造力。但是啊，它有一个问题，就是会把我们带入某种歧途。由于我们要用尽一切办法赢，我们就会用完全功利的方式来看待周遭的一切。我们和世界的关系变成了一种取用关系。何为取用？取就是索取。用就是有用，有用在这里也变得非常的狭义，就是能够帮我赢，帮我挣到更多的钱。在这样的情况之下，大自然是什么？大自然变成了自然资源。人是什么？人是人力资源。那朋友是什么？朋友是对我有用的机会和人脉。所以啊，竞争和创造这些都没问题，但是如果把输赢看得很重。就会带来一个麻烦。我们这个游戏是永不停止的。我们赢得了第一场游戏，便会开始一个新的竞争。因为你向上攀升了，你站在更高的山，会和更多的人比。你会永远记住别人的目光，而且是以一个财富的目光来看待自己生活的意义。无论你再优秀、再卓越，你获得的都是相对优势。这个优势是会变的，因为你攀比的标准。就在变，在《奇葩说》的节目上，李诞举过这样一个例子，说他有一位朋友拥有一架私人飞机，停在机场上，结果发现旁边呢有阿联酋王子的飞机也停在那儿，而且是两架，比他的飞机大得多，他顿时就崩溃了，说我的飞机跟他们的相比，简直就是一个玩具。你看。如果你深陷在这样一个游戏当中，你会发现自己永远处在一种匮乏的状态，你永远会感觉到自己的平庸、不够卓越和不够优秀。然后呢，你会绞尽脑汁把所有的东西都变成你可以取用的资源。那么，我们是不是能够停下来想想平凡的人生会有什么意义呢？有一部动画片叫做《心灵奇旅》，我也是听了刘擎教授的这次演讲。我才去看的这部动画片很好看，里面有一个灵魂特别的厌世，就有很多的高人都曾经去帮助过他，但是都没用。有一次非常偶然的机会，他就附着到主人公的身体上，来到了真实的世界。结果他发现一块披萨是那么美味，一片秋天的落叶竟然如此的动人。他突然感觉到，原来生活非常的美好。为什么会这样呢？这些都是如此平凡的东西啊，但因为他此前从来就没有用过这样的方式感受过这个世界，这就是婴儿般的赤子之心。如果你不是用完全取用的关系来看待世界，我们每个人就可以像那个灵魂一样，用婴儿一样的眼光来重新认识它。你会发现，生命的意义是什么，可能依然无法言说。但是他会以丰富的样子向你开放。我们总是和别人去比较谁的果实更大、更鲜亮，但是却忘记了去品尝自己收获的鲜美。在竞争的战场之外，我们每个人都应该拥有一个心灵的花园，在这里，我们收获各种各样的果实，品尝它，思考生命本已向我们开放却被我们漠视和忘却的东西。每个平凡的人。都可以拥有平凡的意义，我们可以感受到生命的伟大和美好。如果说今天没有感觉到，不要紧，我们还有明天，因为每一天都是你余生的第一天。这其实是一个非常朴素的常识。它意味着我们每一天都可以重新开始，每一天都是一个重生的机会。意味着我们总可能像婴儿一样，用新鲜的、没有被污染和打扰的眼光，再次看待这个世界。如果你今天做不到，明天做不到，没关系，还有后天。每一天都是我们余生的第一天。在这个意义上，无论经历再多的失败和失望，在逻辑上我们都不会绝望，因为有明天。他的名字就叫做希望。以上便是刘琴教授的演讲。第二篇文章呢，来自何菜头的付费专栏《成年人修炼手册》。文章标题：没有普通人，只有不平凡的生活。有一次啊，我在网上看到一位小朋友愤愤不平的写道：“难道我这一辈子就要注定做个普通人吗？只能上学、工作、加班、吃饭？”看剧、睡觉、结婚、还贷、生孩子、退休，然后死掉吗？我看完之后感叹道：“那你还想怎么样呢？难道你觉得这样的人生很容易吗？”我真的没有说反话，只是真的是这么认为的。像个普通人那样度过一生，其实难度一点都不低。只要在任何环节上出一点点问题，人生马上就是另外一副模样了。你想想看，如果你试着把自己上学这个选项给去掉，那后面的事情还依然成立吗？为了还能够成立，又要付出多大的代价呢？这些年里面，我目睹过许多种人生，探访过很多的家庭，绝大多数都属于所谓的普通人。正因为看得多了，我从来都不敢轻视，因为那种重量如果转移到我自己身上，我未必能够站着承受下来。在这些人家里面啊，有一户让我印象最为深刻，他们是我的小姨妈和小姨父，他们两个人是知青，在插队下乡的时候相识相爱。小姨妈的妈妈像个恶婆婆一样的坚决反对这件事儿，反对的理由呢是两个人的社会地位悬殊太大了。小姨妈家是黑五类子女，而小姨父家呢是根正苗红的贫农出身，这样的两个人啊，在当时无论怎么看都不可能有什么将来。但是当年的一对小情侣拒绝分手。后来呢？知青回城，小姨妈只能去工厂做工，但是小姨父可以进电视台当干部。如果两个人结婚，因为小姨妈的出身问题，小姨父就不可能再留在电视台那样的单位了。考验两个人的时候到了，小姨妈的妈妈也认为这段感情就到此为止。没想到小姨父转身就放弃了电视台的工作，申请重新分配到同一家工厂。去当工人，这下子谁也没话说了。木已成舟，只能转而支持他们结婚。他们家是一套工厂分配的宿舍，非常小。但是我第一次去的时候就被镇住了。那是上个世纪九十年代，他们家虽然面积小，但是整洁美观。是我第一次在别人家里见到油漆地板，四面墙有贴脚线，餐桌上有蓝色印花的桌布，而桌角还放着鲜花。在那个家里面，每个人都很快活，哪怕厨房小到两个人进出的时候需要侧身高举着盘子，因为热气无法散开而闷得满头大汗，但是有说有笑，日子过得有滋有味。那是因为工厂有钱吗？当然不是了。当时他们所在的地方小厂早就效益下滑，很快就开始下岗分流。他们家的收入呢，主要来自三个方面。小姨父会开车，就跑去帮旅行社开车，赚一份司机钱。小姨妈呢，当初自学英语，她就在家里开中学英文补习班，在客厅里架起一块黑板就是教室，赚一份补习钱。然后他们家还养了许多优质波斯猫，可以赚一份育种钱。每天每个人都很忙碌，可小家支撑了下来。父母各自有班上，女儿每天有书念。后来呢，他们用节省下来的钱，甚至刚好。购送女儿去海外留学，十多年之后啊，旅游业竞争的很激烈，英文补习班也有了专业的老师。小姨父放弃了开车，小姨妈也放弃了补习。你以为他们就这样被困住了吗？当然没有，他们又盘下了一间铺面，开始做保健品。因为人缘好，可信任，很快有了许多的熟客。每天只需要去店里坐着，反而比以前轻松许多。与此同时啊，女儿也回国恋爱、结婚。他们有了孙辈，我去看他们的时候，依然是乐呵呵的。日子不算富裕，但也不贫寒，始终是个普通人家的样子。你要回顾他们的人生轨迹，无非也就是上学、插队、工作、结婚、生孩子、下岗、再就业、吃饭、看电视、睡觉、下岗、再就业、女儿结婚、抱外孙。和一开始我说的网友写的那条人生轨迹相比，可能下岗的次数多了一点。到现在都还没有退休这么一说，而且啊，在经历了这一切之后，他们也依然是一户普通人家。但在我看来，他们能做这样的普通人，过这样的普通日子，建成这样的普通人家，本身就是一件极为不凡的事情，因为他们要付出很多的辛劳，应对许多时代的变化，反复找到生存之道，而且每一次都还找到了，才能拥有。这种看上去很普通的生活，在别人眼里啊，我可能在过着某种精彩的人生，拥有某些不平凡的际遇。但是每当我和小姨妈、小姨父重逢的时候，我都会问自己：在经历了所有这一切之后，如果和他们异地而处，我能否如同他们一样，克服种种的艰辛，拥有他们此刻的生活呢？我并不确信自己在连续两次下岗之后，还有第三次创业的勇气和本钱。还有一个问题，我连想都不敢去想，就是在经历了这所有的一切之后，如果和他们异地而处，我能否像他们一样，依旧保持乐观，家里还是欢声笑语呢？觉得普通人、普通生活真的普通，那只是因为观察距离太远，目光总是抛向远方。个人有着高远的追求固然可喜，可是呢，如果不曾低头看见过脚下的泥土，这种追求怕也和空中楼阁没有什么区别吧？如果愿意近距离仔细观察一下，在那些生活的琐碎之外，还可以看到强大的意志、坚韧的精神以及无可计量的付出。而正因为有了他们，才能支撑起一个家里的一砖一瓦、一草一木。我在北京有一位固定上门的保洁阿姨，安徽人，话少，干活细致。她偶尔会偷偷用我的电子体重秤，因为啊，信息会同步到我的手机上，但是阿姨并不知道。我们相互加了微信，上面的对话非常的简短。您明天能来吗？几点？谢谢。剩下的就是转账记录。不知道为什么，她每次收到工钱都会回复三个抱拳的表情符号，颇有种江湖儿女的感觉。他非常的情力，有时候啊，五点以后临时请他来打扫，他也一定赶到。无非就是要求我能让他给电瓶充电，否则啊，电量不足以支撑他回到远郊的出租房。再有呢，就是用一下微波炉，让他热一下晚饭，先吃一点，补充下体力。他说啊，他和几个老乡住在一起，一个月分摊五百块钱的房租。今年过了十五之后，我想着他也该回来了，就发微信问他，没有想到啊。这一次，他破天荒地写了整整一句话回给我：“家里有事儿，上半年我不回来了，今年我要陪儿子备考，我儿子高考。”字句当中的骄傲之情溢于言表。这也是我第一次听说他的家事儿。再过几个月，安徽的某个考场里会坐着一位年轻人，他所做的事情落在纸面上，无非就是简简单单的五个字：高考，上大学。和任何一段普通人的普通生活没有什么不同。接下来估计还是工作、加班、吃饭、看剧、睡觉。但是我认识他的母亲，我见过他母亲风里来雪里去，所以我认为那场考试一点都不普通。需要他的母亲经过数百台微波炉、抱拳数千次、电瓶车跑过数万里，才能把他送到那张桌子面前。你要问我对于普通人的普通人生怎么看？那我没有什么看法可以分享，也没有什么道理可以讲述，我只能告诉你这两个故事。如果一个人对于普通生活不屑一顾，认为自己应该拥有更加精彩的人生，那么我会建议他再好好的看一遍这两个故事。否则，根本不存在什么两种生活之间的选择，因为无论哪一种，他都根本做不到。好了，以上。就是何菜头付费专栏《成年人修炼手册》当中的文章。今天的节目就是这样了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。